0: Un saludo muy cariñoso, muy cordial para ti que te unes nuevamente a este retiro espiritual que estamos siguiendo de una manera virtual para que cada uno en el momento que sus actividades se lo permitan pueda escuchar este podcast, este audio donde escuchamos atentos lo que el Señor tiene para decirnos en este día. Gracias a ti que compartes también con tus familiares y amigos este momento de oración, de silencio, de comunicación con Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos usar estos medios para la evangelización, para conocer más de su amor, que en última instancia es lo que nos importa en este retiro. El día anterior habíamos hablado... Acerca de algunas imágenes falsas que nos han acompañado a lo largo de la historia Cuando digo imágenes falsas de Dios no me refiero a cosas que sean totalmente inadmisibles No hay que satanizarlo, ni más faltaba. Algunas de estas imágenes imparecisas de Dios puede que nos hayan ayudado en algún momento pero hoy es necesario superarlas. Hoy estamos en un proceso de madurez de la fe, hoy estamos en un proceso de cercanía con la palabra de Dios y a nosotros nos importa muchísimo el Dios de Jesucristo, el Dios misericordioso que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que... Jesucristo nos lo dice Quien me ve a mí, ve al Padre Por eso nosotros en Cristo Vemos, experimentamos la plenitud de la revelación Todo lo que nosotros queremos saber de Dios Se lo preguntamos es a Cristo Porque Él sí lo ha visto personalmente Él sí lo ha visto cara a cara Él sí que conoce su amor y eso es lo que nos ha revelado Jesucristo, eso es lo que nos ha transmitido, el amor misericordioso del Padre. Por tanto, en este día yo quiero que reflexionemos acerca de unas seis o siete imágenes falsas que tenemos de Dios. Algunas imágenes que no nos ayudan mucho para este tiempo presente. Puede que nos hayan ayudado en el pasado y no está mal. Acuérdate que nosotros nada del pasado lo vemos como algo catastrófico, sino que aceptamos esta invitación del Papa Francisco mirar el pasado con gratitud. Así que algunas de estas imágenes, a medida que yo vaya enunciándolas, puede que Tú digas, ay sí, yo he creído en un Dios de esa manera. Pues bueno, vamos a agradecerlo, pero ya no lo vamos a hacer más. Nos vamos a acercar a aquella imagen que Cristo nos regala del Padre en la parábola del Padre Misericordioso que en otros momentos hemos compartido juntos. Entonces, la primera imagen de la cual quiero hablarte el día de hoy es aquel dios tapa huecos o tapa agujeros aquel dios milagrero que solamente actúa cuando yo le hago una promesa, una manda, una peregrinación entonces ese dios que actúa en el ser humano de una manera como intervencionista, de una manera milagrera como también manipulable por nosotros algunas personas tienen como una relación económica con Dios de intercambio de trueque, le dicen Señor yo voy a peregrinar a tal parte yo voy a hacerte esta promesa yo voy a cumplirte esta manda pero tú me cumples este milagro entonces es como una manera de chantajear a Dios y nosotros la oración no la podemos hacer a partir de chantajes, ni más faltaba. Por supuesto que Dios hace milagros, lo hemos visto claramente en nuestra vida, pero normalmente deja que las leyes de la naturaleza sigan su propio curso. Acuérdate lo que reflexionábamos anteriormente, que Dios no viola sus propias leyes. Dios sí promete ayudarnos y por eso nos regala su Hijo Jesucristo, por eso nos regala los sacramentos, por eso nos da su espíritu, pero nos ahorra la dificultad y limitaciones de la vida humana que a veces ora de una manera imprecisa, de una manera incorrecta, y nosotros pues vamos a ir superando poco a poco esto. La segunda imagen que es imprecisa de Dios es un Dios que es contador como el aparato ese que se pone a la entrada de las empresas para fichar la hora de entrada y de salida es un controlador porque lo conoce y lo sabe todo no Dios no es así incluso uno se encuentra mucho eso en el sacramento de la confesión de personas que piensan que Dios es como una profesora que llena la asistencia de cada día de, de los alumnos entonces algunas personas piensan que Dios tiene en sus manos una lista de cada domingo y que va haciendo un signo en la casillita eh, Donde está tu asistencia Este domingo si sí vino a misa Este domingo no vino a misa Dios no es un controlador Quien cree en un Dios así Monta su relación con él Desde la ley Es como el fariseo que cumple la Torah Pero nunca entonces podrá sentir cariño de Dios Nunca podrá sentir su amor, sino que solamente sentirá la frialdad de cumplir sus leyes. Y Dios, más que un legislador, es un papá. Cuando a nosotros nos hablan del juicio final, pensamos que ante nosotros se va a presentar como un juez de la república. Pero resulta que el juez de cualquiera de nuestros países no ama a quien juzga, y por supuesto que a nosotros, mi Dios nos va a juzgar, pero como lo ha dicho San Juan de la Cruz, al final de la vida nos juzgarán en el amor. Y quien nos hará el juicio es una persona que nos ama, que nos ama más que nuestro papá o nuestra mamá. La tercera imagen, que no nos ayuda mucho y es muy parecida a, y seguramente emana de este Dios de legislador, es... Aquel Dios castigador Que premia a los buenos Y castiga a los malos Entonces Nosotros esta imagen Es de las que más presente Tenemos en nuestra vida Porque Como así nos criaron a nosotros Cuando estábamos pequeños Nuestros papás nos decían Si apruebas el año Si ganas Tu año escolar entonces te voy a regalar una bicicleta pero si pierdes tus materias te voy a castigar y nosotros pensamos que así es Dios con respecto ya a la vida humana pero resulta que Cristo nos ha, le ha hecho una crítica a, ese, a esa imagen del Dios castigador y premiador con la parábola de estos dos hijos que el uno cometió pecado y el otro era un hijo muy bueno pero el papá los amaba a los dos y al hijo que se había equivocado le da todo su amor y le da la bienvenida porque quiere salvarlo y quiere verlo feliz así que ese dios castigador no se parece al cristo de la cruz que perdonó al ladrón ante ese dios se siente más miedo que amor y acuérdense lo que hemos hablado. Nosotros nos seguimos a Dios por miedo, sino por amor. Es lo que ocurre al de la parábola de los talentos, que no puede crecer porque siente miedo ante Dios. Nosotros no podemos actuar de esta manera. Nosotros a Dios no podemos temerle eh, así con temor y temblor, sino que... Lo que sentimos hacia Dios, principalmente ese amor, y de ese amor emana el respeto propio. Y por eso, en la parábola de los talentos de los que estamos hablando, escondió el talento que se le dio. Tenía miedo a que Dios lo castigara, y por eso nosotros no podemos esconder nuestros talentos. Si de pronto alguien quiere leer este texto, está en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 14. Uno no puede sentir miedo ante Dios porque si no se bloquearía ante Él, como Adán y Eva que se esconden por miedo a Dios. Entonces, yo quiero que tú hoy digas, no le tengo miedo a alguien que me ama tanto, porque Dios me ama más que nadie en el mundo. Acuérdense las palabras del Salmo, yo te amo como a las niñas de mis ojos, aquel eh, aquella imagen de la que les hablaba ahorita Jesucristo que perdonó al ladrón y le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso es que yo te amo, es que yo quiero tu salvación la cuarta imagen de la que quiero hablarles es una muy frecuente es de un Dios que ya no tiene novedad para mí es como una película ya conocida, ya vista que nunca puede sorprenderme porque ya sé su final es un Dios memorizado pero nunca experimentado, no le dejo que me sorprenda, y esto es importante porque es que Dios todo lo hace nuevo, la vida no es cíclica, la vida es novedosa, el Señor todo lo crea como si estuviera empezando de cero, porque el Señor todo lo hace nuevo, crea milagros de la nada ante ese Dios sole, solemos usar el nombre de Dios en vano usamos el templo y lo religioso para nuestro propio provecho personal manipulamos a Dios pero no nos dejamos tocar por él no dejamos que Dios entre en el templo verdadero que es nuestro propio cuerpo entonces hay que dejar entrar a Dios acuérdense que nosotros no vamos al templo como un lugar de encuentro como si Dios estuviera allá sino que Dios entra en nuestra vida para que la misa no termine cuando el Padre nos dé la bendición sino para que la misa se continúe a lo largo de toda nuestra vida haciéndonos conscientes de que el Cristo que acaba de entrar a mi vida nunca me abandona. La quinta imagen es también frecuente es la de un Dios que nos pide constantemente obras, como si nos estuviera diciendo, obras son amores y no buenas razones, como si nos midiera por las obras frente a ese Dios surge el activista ante Dios, acuérdense ustedes Marta, Marta, ¿por qué te afanas? como uno eh, que tiende a creer que al fin de nuestra vida se nos va a pedir cuenta de lo que hacemos, más de lo que somos. Yo quiero en este punto contar una historia que a mí me ha ayudado muchísimo, eh, no sé si ya se las he contado, pero es de unos compañeros míos en el África que vivieron un, un momento bonito después de algo triste, Resulta que escucharon algún escándalo a mitad de la noche y cuando salieron vieron a un eh, muchacho amarrado a un árbol. Y cuando ellos se estaban acercando alguien gritó, miren ahí llegó la mamá del ladrón. Y todos se acercaron y le abrieron campo a la mamá. Y ella con una voz toda afligida dijo, no es un ladrón, es mi hijo. Entonces esto es importante para que nosotros conozcamos que a sí mismo Dios nos conoce por lo que somos. Somos sus hijos de sus entrañas y no nos señala a nosotros o por lo menos no nos conoce por nuestro pecado. Ante él nosotros no aparecemos como, ah sí, ese es el mentiroso, ah sí, el asesino, ah sí, ese es el ladrón, ah sí, el, ese es el abortista, ah sí, ese. No, el Señor nos conoce por nuestro nombre y dice es mi hijo. Entonces, el, el Señor no mira nuestros errores, o por lo menos no se detiene en ellos, sino que ve la totalidad del ser humano. No se detiene en los defectos, sino que Él conoce profundamente nuestro corazón. Esto te lo digo no para que pienses en los demás, en aquellos que te hayan hecho daño, o en aquellos que tú quieres un castigo para ellos, perderías de vista en ese momento el amor de Dios, sino que esto te lo estoy diciendo para ti, para que tú tengas esperanza que el Señor como nadie conoce tu corazón y sabe que en ti no hay intención de hacerle mal a nadie, por eso el Señor te ama, tiene esperanza de que los pequeños defectos que tú tienes encontrarán solución con la ayuda de Él, con la ayuda de mi Dios.
1: La sexta imagen
0: también es frecuente entre la gente joven y es sentir a Dios como el enemigo de mi libertad. Lo que Dios me pide suele ser lo contrario de lo que me produce placer o felicidad, aunque sea pasajera. Es, es totalmente falso porque hemos escuchado en el Evangelio claramente que Dios quiere nuestra felicidad lo que pasa es que para la felicidad a veces hay que pasar por momentos difíciles así es la vida humana como un dios algunas personas creen en eso un dios antifelicidad que solo busca que me acomode a un código preestablecido siempre que pienso en él se me viene a la mente palabras como no se puede no es lícito no es correcto no está bien son entonces un montón de personas que piensan que, que, que a mi Dios no le gusta nada de lo que yo hago Dios se me convierte en un inmenso código de prohibiciones como los diez mandamientos la mayoría empiezan por la palabra no no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio ¿no? bueno entonces vemos a un Dios así como, como el de muchas prohibiciones que van en contra de mi felicidad sexual, afectiva, de mi personalidad de mis relaciones, de mi independencia al fin siento una contradicción entre la libertad que Dios me dio y el uso de ella y para eso pues ya tenemos todo un capítulo que habla de la libertad que Dios nos ha otorgado que es una oportunidad para que nosotros descubramos el camino correcto que es Cristo acuérdense yo soy el camino el Señor quiere nuestra felicidad. Nunca lo vayas a entender como ese Dios de prohibiciones. Entiéndelo como el Dios que te acompaña en el camino. Otra imagen típica de Dios es aquella que, quiere, que se quiere presentar ante Él como perfecto, como limpio, como sin mancha, sin tachadura, eh, que no acepta hierba eh, mala, eh, que... Que Dios la, la asume, que no entiende que Cristo ha venido a buscar a los pecadores, entonces algunas personas se han detenido mucho en eso, en decir no, 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 tenemos que ser perfectos para presentarnos ante Dios y eso es querer ser como Dios porque es que el único perfecto es Dios y no vemos que mi Dios tiene preferencia por la oveja perdida, por la oveja que, que tiene errores, Él, Él viene en búsqueda de nosotros, entonces no pienses en un dios que te rechaza, antes considera que hay un dios que te busca y termino con esta última imagen que es la de un dios ancianito que no ve lo que pasa una especie de abuelito que ni se entera de lo que ocurre alrededor de él al que se puede calmar con algunas oraciones o prácticas religiosas un Dios que eh, es ajeno y, y distante a la verdad. Frente a todas estas imágenes, lo único que nos dice la Escritura es que la imagen de Dios es la que nos habló Jesús, aquel Abá, el Papito, el Papá, el Padre que es capaz de darnos un amor inconmensurado. Dios siempre es joven, Dios siempre todo lo hace nuevo, Dios está contigo, Dios no se cansa de acompañarte, de perdonarte, Dios no duerme por cuidarte y dejar que nada te pase, Dios te ama. Esa es la imagen más bella de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que te haga sentir tu amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te quiero mucho. Thank you.